0: Good Morning Business. Le
1: débat. À 7h13, le moment attendu, tant attendu de la tant matinale attendu. avec ce débat d'Aus Daniel. Alors Nicolas, euh, on a petit à petit euh, on connaissance des dividendes qui vont être versés par les entreprises. Euh, il y a beaucoup de commentaires, notamment euh, dans les médias
2: traditionnels, ouais. sur le fait que c'est beaucoup, que c'est trop. C'est vraiment un grand, grand, grand classique. Saison des résultats du CAC 40 égale une espèce d'irruption avec un fond d'anticapitalisme à la française classique. Ce qui me frappe quand même, c'est que le traditionnel total bashing, qui est vraiment un marronnier ouais. de journalistes, il a pas tellement pris cette année. Ouais, sont... Il a fait pchit assez vite et ils avaient en fait parfaitement, enfin je pourrais vous redonner mmh. deux, deux, trois chiffres, le groupe a parfaitement déminé l'histoire en donnant des chiffres hyper factuel. Quand vous dites que vous avez 80% de vos 35 000 salariés sur le territoire français qui sont tous actionnaires et qu'ils ont reçu en moyenne 5 800 euros de dividendes, tout d'un coup, ça calme l'espèce de, de, de réflexe presque pavlovien contre les dividendes. Alors, tous les ans, on a ce débat, généralement. Vous avez euh, la partie la plus à gauche des commentateurs qui veulent désinguer le CAC 40. Euh, et on les accuse de gagner trop, de verser trop, euh, de gaver leurs actionnaires. De ne pas puis, investir. De ne pas investir. Et puis, vous avez généralement en face deux ou trois instituts qui essayent de sortir bah, des, une lecture un peu plus proche de la réalité. Généralement, c'est l'Institut Modinari. Et là, le cabinet Asterès euh, s'est plié à l'exercice. Oui, oh, il a sorti une, une note qui est relativement évidente. Ils disent on, on se focalise sur le CAC 40 il y a un effet complètement trompeur avec le CAC 40. D'abord, première chose, si vous faites des bons résultats et que vos résultats progressent, votre dividende progresse. Ça, c'est logique. Mais il y a un effet trompeur avec le CAC 40 parce que quand on regarde sur la longue période d'après l'étude qui a été publiée par Asterès, sur 20 ans, 2003-2023, euh, la rémunération en fait a augmenté plus que le PIB mondial la rémunération des actionnaires, elle fait x5. Pourquoi Parce que le CAC est un pool ultra-sélectif. Il y a régulièrement une révision de la composition de l'indice, les plus mauvais sortent, et on fait entrer des entreprises plus performantes que celles qui ne sortent. Donc on a une forme de, 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 de surexcellence au sein du CAC 40 qui fausse complètement la réalité des dividendes, des rachats d'actions, du partage de la valeur, si on le regarde au sens global de l'économie française et des entreprises françaises. Le CAC 40, trompe, enfin, fausse en fait euh, la réalité car on aura forcément euh, une politique de dividende qui dépassera la moyenne parce qu'on a forcément dans ce pool de 40 entreprises une espèce de renouvellement où il n'y a que des meilleurs et toujours des meilleurs et des meilleurs, encore des meilleurs et donc évidemment, la photographie n'est pas la bonne et la conclusion d'Asteray, c'est de dire prenez l'économie française dans sa globalité il n'y a aucune anomalie c'est la traditionnelle histoire du partage de la valeur entre le capital et le travail qui est resté stable, et donc voilà retombons un petit peu sur Terre et sortons de cette espèce de fantasme autour des dividendes après on peut avoir un débat pour savoir s'il y a trop ou pas de dividendes si les rachats d'actions doivent être ou pas oui, condamnés, enfin qu'ils oui. sont comptabilisés oui. Est-ce qu'il faut considérer que c'est une déviance ou pas, dans la mesure où les montants des rachats d'actions depuis quelques années a considérablement augmenté, ont considérablement augmenté.
0: Alors Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il y a trop de dividendes, trop de rachats d'actions Écoutez, moi je veux avoir une position assez claire, tranchée sur le sujet, il n'y en a pas assez. Ah. Ah. Et je pense qu'effectivement, les dividendes, c'est le résultat des profits et je rappelle le grand vieux principe, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. On est dans une situation à l'heure actuelle où effectivement l'économie mondiale et l'économie française manquent d'investissements et donc manquent de profits. Mais je vais vous arrêter
1: juste. 10 secondes. C'est-à-dire que ce sont les, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Encore faut-il qu'on investisse et qu'on ne redistribue pas aux actionnaires, peut-être.
0: Alors, justement, le véritable, la véritable réponse à ça, c'est que l'investissement, ça ne veut pas dire l'investissement au sein de l'entreprise qui réalise des profits. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision macroéconomique. Effectivement, il y a des secteurs. C'est ce que dit, par exemple, euh, je cite assez souvent ça, la, la réaction de la compagnie de référence en matière charbonnière, titre australienne, qui dit Moi, je distribue des dividendes parce que si j'investis, j'investis dans du charbon. Et j'y crois, crois plus. Le charbon. Et en plus, non seulement, j'y crois ouais. plus, mais on me dit qu'il faut plus que j'investisse dans le charbon. Donc, je donne à mes actionnaires, et mes actionnaires sont ceux qui vont effectivement faire les investissements. Et donc, au travers des dividendes, on transfère le pouvoir d'investissement du staff des entreprises aux actionnaires, c'est-à-dire aux gens effectivement dont c'est la fonction et la mission de prendre des risques, de réfléchir, d'organiser leur vision à moyen et long terme au travers de leur épargne. C'est ce qu'a ce qu
1: longtemps dit Apple, qui a évidemment des profits gigantesques et qui, qui, qui fait beaucoup de rachats d'actions et de distribution d'argent aux actionnaires, parce qu'il dit, en fait, j'ai assez d'argent pour financer tout ce que je veux, si j'investissais davantage, ça serait des mauvais investissements, je préfère vous rendre l'argent. Si...
2: Hein. Pendant des années, ouais. Apple ne versait justement... Et donc, si je vous donne effectivement
0: l'argent, c'est vous qui allez faire le choix d'investissement. Et donc, je pense qu'il n'y a pas assez de dividendes parce qu'il y a trop de, effectivement de profits qui restent dans des entreprises et donc, d'une certaine façon, qui sont bloqués dans certains secteurs d'activité mmh. alors qu'on a besoin destruction créatrice, de voir un certain nombre d'entreprises arrêter d'investir et d'autres entreprises naître et se développer. Et puis, le dernier argument qui était évident, tous ces gens qui condamnent les dividendes, s'ils veulent être associés ben, oui. à la distribution de dividendes, qu'ils acceptent la création de fonds de pension. Or, en France, un des gros problèmes, un des problèmes d'épargne dans un pays qui manque globalement d'épargne, c'est qu'il n'y a pas de vecteur au travers des fonds de pension et ça correspond à une attente de la population. Ce qui est frappant dans les quelques mois qui viennent de se passer, c'est le succès des PER, c'est-à-dire dans la loi Pacte, le, le plan d'épargne retraite a été un des succès. Après, il y a une défiscalisation importante. c'est que les Français aiment bien. Oui, ça j'entends bien. J'entends bien, mais la conséquence, c'est Il y a un la... report de fiscalité. Et, si, si, oui, il y a un report. Et la conséquence, c'est qu'on a vu apparaître ces outils. Et donc l'idée des fonds de pension n'est pas une idée qui est aussi condamnée par la population que ce que l'on entend dans un certain nombre de médias. En revanche, je sais que vous n'aimez pas trop les actionnaires salariés, parce que vous trouvez que ça mélange les genres. Hein. Absolument. Je pense que le fonds de pension, c'est une bonne façon, mais systématiquement considéré qu'une entreprise doit avoir une partie de ses Salariés comme actionnaires me paraît là aussi c'est comme le fait qu'une entreprise doit garder de l'argent pour investir, tout ça est contraire à la fluidité de l'épargne et de l'investissement j'ai jamais vu un, un salarié à qui on imposait de devenir actionnaire de son entreprise Ah mais si, ah. au travers de la participation on leur impose d'être associé en tant que salarié à la vie de
2: l'entreprise la, participa la participation c'est pas être actionnaire bah, c'est si assez...
1: Souvent c'est placé dans des fonds C'est placé dans
2: l'entreprise bon, bon, Enfin bref Enfin bref euh... c'est un autre sujet Merci beaucoup monsieur Non mais le total bashing Il n'a pas pris cette C'est la première fois Que ça ne prend pas Et c'est plutôt bon signe
1: Merci à tous les deux